0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía Cope. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. del saludo de Mario Alcudia. En Madrid tenemos un total de 14 misioneros,
0: Escuchando la llamada del Señor a ser enviados por la Iglesia a la misión agentes, desgastan su vida por amor al Evangelio, cuidan la vida de los demás olvidándose de sí mismos, dejan su tierra, su familia, su parroquia, las seguridades cotidianas por una vida donde ponen en juego todos los talentos que han recibido de Dios. Citando el mensaje para esta jornada de la Pontificia Comisión para América Latina, la vida encuentra su destino verdadero en el amor, el amor que implica ofrendar la vida, por nuestros hermanos, trascendiendo la retórica y sumergiéndonos en la gran aventura, que significa seguir la vocación
2: que el Señor nos ha confiado. Es el delegado de Misiones, Manuel Cuervo, ante el Día de Hispanoamérica, que vamos a celebrar este domingo con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio, una jornada para recordar y rezar por los misioneros españoles repartidos por el continente americano y que pertenecen a la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana. Todos ellos dejan su tierra, su familia, su parroquia para desgastar su vida y entregarla al Evangelio. Como señala el mensaje para esta jornada de esa pontificia Comisión para América Latina, la vida encuentra su destino verdadero en el amor, el amor que implica ofrendar la vida por nuestros hermanos, trascendiendo la retórica y sumergiéndonos en la gran aventura, que significa seguir la vocación que el Señor les ha confiado. Esto lo encarna a la perfección uno de esos 14 misioneros de los que hablaba Manuel Cuervo, Luis Miguel Modino.
0: Eh, ver cómo eh, como Iglesia tomamos conciencia de la necesidad de, de enviar misioneros a regiones donde, donde la, el anuncio del Evangelio todavía muchas veces no llega a la gente porque no hay quien lo, quien lo anuncie. En el sentido, yo creo que no podemos eh, poner disculpas eh, de ningún tipo. Sabemos que el clero cada vez es, es menor, que la vida religiosa cada vez es menor, pero estar en la misión nos nos enriquece y cuando uno vuelve ayuda a, a llevar de vuelta
2: aquello que, que ha vivido y que puede enriquecer a la iglesia que te ha, que te ha enviado. Pues ahora, a la una y treinta y cinco minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de marzo. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote la noticia que conocíamos este mediodía. El nombramiento del arzobispo de Madrid como ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España. El cardenal Cobo, que releva así al cardenal Osoro, arzobispo emérito de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. El ordinariato se establece como una jurisdicción personal dependiente de la Santa Sede. El cardenal Cobo asume con este nombramiento una misión pastoral que se extiende a todos los fieles de rito oriental que residen en España. Eh, la Santa Sede erigió este ordinariato al considerar que la presencia de católicos orientales se había generalizado a nivel nacional. El objetivo es mejorar su atención religiosa y pastoral. Y vamos con más asuntos como cada primer viernes de marzo desde la pasada medianoche la Basílica de Medinacelia acoge el tradicional besapié al Cristo. Desde la medianoche digo se celebra una eucaristía. La misa solemne a las 7 de la tarde va a ser presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Como es tradición, gente venía de Toda España se acerca hasta allí para venerar al Cristo, una devoción que se remonta a 1681. Vamos a conocer cómo está discurriendo esa mañana con nuestra compañera Belén Ibáñez.
1: Las puertas de la Basílica se abrían a las 12 de la noche y desde ese momento no han dejado de discurrir fieles para venerar la imagen de Jesús de Medinaceli. Ha sido una mañana fría, con viento, pero aún así la iglesia estaba llena desde primerísima hora de la mañana. No había demasiada cola por la mañana, mucho menos que antes de la pandemia, pero los fieles siguen acudiendo año tras año, como María Ángeles y Begoña. Llevo veintitantos años viniendo. Y ya lleva yo de los la 87, vida. así que Y vengo
2: todos los viernes. A las 7 de la mañana estoy aquí. Porque si él quiere, yo
1: estoy aquí más nos pasa adelante, o sea que estamos delante, o sea es como un milagro, sabes, porque llegamos, no hay cola, nos pone en primera fila, o sea, pero bueno, son estas cosas que no sabes por qué pasan y pasan. Bueno, sí sabes. La tradición habla de que a Jesús le piden tres deseos. Las peticiones se repiten, salud, paz en las familias y también agradecimiento. Benjamín Echeverría es el director de la archicofradía de Medinaceli
0: Celi. De, de, de tener salud, de que haya paz en las familias y sobre todo luego en esos los, el testimonio de los, de los devotos tiene que ver mucho con el
1: agradecimiento. También. Y sobre las 10 de la mañana acudía el rey Felipe VI a venerar al Señor de Madrid. Minutos más tarde, lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Las puertas no se cerrarán hasta que no hayan pasado todos los fieles que así lo deseen.
2: Gracias Belén. Vamos con otras noticias. Hoy a las 4 de la tarde va a tener lugar el acto de bendición de la remodelada estatua de la Virgen Blanca del campus de Ciudad Universitaria y del templete en el que se ha instalado. Los jóvenes se han volcado en la restauración y una, la recuperación también de esta imagen, poniendo en marcha una campaña en torno a la fiesta de la Virgen del Pilar, perteneciente a un asilo que había en Moncloa. La imagen representa la Inmaculada Concepción, durante la guerra civil, la capilla que la albergaba fue destruida por una bomba y los vecinos decidieron enterrar a la Virgen. Después de la contienda, se erigió de modo solemne este templete que ahora se reconstruye. Se trata de un lugar de peregrinación de muchísimos jóvenes y al estar cerca del Hospital Clínico San Carlos, pues también otra mucha, mucha gente acude a rezar por los enfermos. Quique García es uno de los jóvenes que han colaborado en las labores de remodelación y arreglo de este templete para dar así lustre a este lugar sagrado.
1: Sí, bueno, la verdad que... Yo sobre todo cuando yo estoy trabajando ahora mismo, eh, sí que es verdad que estuve en cole mayor hace poco y antes de los exámenes venía aquí, también en el trabajo antes de, 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 de alguna operación importante o lo que sea, pues vengo aquí
2: a pedir la ayuda a nuestra madre del cielo para que, para que interceda por mí. Y pues bueno, como, como es un, un signo de paz, como comentaba don Fernando, de oración, pues aquí la verdad que siempre uno sale con mansedumbre, con, con ganas de afrontar cualquier tipo de problema que tenga... Pues con la con la intercesión de la Virgen. La Juventud Obrera Cristiana concluye su campaña Quedamos, Mensajes que separan, encuentros que construyen en la que cientos de militantes y jóvenes simpatizantes han reflexionado sobre los mensajes de odio y cómo darles respuesta, impulsando también acciones en sus ciudades de origen. El Colegio Salesianos de Carabanchel va a acoger mañana a las 11 de la mañana el acto final de la campaña, inauguración en la que estará el Cardenal José Cobo para acompañar a los 300 jóvenes llegados de toda España. Carmen Ortiz es militante de la la HOC y responsable de prensa de este acto.
1: La HOC es un movimiento de jóvenes que en su tarea educativa y evangelizadora realiza campañas. Estos dos últimos años nos hemos centrado en los mensajes de odio que hay en la sociedad. La HOC, como movimiento, nos ponemos en acción ante esta lamentable situación intentando implicar a la sociedad en su conjunto. Entendemos que el odio tiene un efecto de retroalimentación en el que se genera más odio. Este sentimiento fomenta el individualismo y aislamiento limitando la comunicación y comprensión. Ante los mensajes y la cultura de odio, nos proponemos ser ejemplo de encuentro, acompañamiento, respuesta colectiva, igualdad y cercanía frente al individualismo. Nos hacemos eco en la mirada caritativa y fraterna que propone el Papa Francisco y su invitación a la amistad social en la Fratelli Tutti.
2: Y un asunto más, el Arzobispado de Madrid alertado sobre posibles timos telefónicos que solicitan transferencias de dinero, informaciones sensibles o datos personales, unos actos que se han cometido ya en diversas diócesis de España, donde una persona haciéndose pasar por el obispo solicita que se haga una transferencia económica inmediatamente. El Arzobispado de Madrid recuerda en una nota que en ningún momento, ni el señor Cardenal, Vicario General, Economo o cualquier otro otra persona del Arzobispado pues eh, solicita esta información, hace esta petición, tampoco ni solicita datos personales. Bueno, pues así hemos llegado a la 1.41 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de una nueva edición del Crucis organizado por Jóvenes de Hermandades y Cofradías de Madrid, en colaboración con Jóvenes Madrid a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de la Modena. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo
1: estar informado me he hecho tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saber
2: la 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 1 de marzo.
1: Hola, buenas, yo soy Jesús, soy un joven cofrade y hoy os quiero invitar a todos al Viacrucis que hay este viernes en la Catedral a las ocho y media. Cristo nos vuelve a pedir que a todos los, los grupos jóvenes de las hermandades nos unamos en torno a Él, así que bueno, no te lo puedes perder, Él te espera en la Catedral, Recuerda a las ocho y media.
2: Pues ya has escuchado a Jesús, uno de los jóvenes que va a participar, lo decía hoy, en la Catedral de la Almudena, a las ocho y media de la tarde, en una nueva edición de... ...del Vía Crucis organizado por jóvenes de hermandades y cofradías ⁇ en colaboración con Jóvenes Madrid. Este es el cuarto año ya que celebramos este Vía Cruz. Es una iniciativa que surgió en 2021. Primer año, recordarás, después de la pandemia cuando aún no se podía salir a la calle con las imágenes. Ideaban ese acto con el que animar, de alguna forma, a la gente, dando también ese testimonio de piedad popular. Como cuentan desde la organización, es un evento muy importante en este tiempo de cuaresma para dar a conocer sobre todo a los más jóvenes lo que son las cofradías, en ese dar testimonio de la fe a través de esta la piedra popular. Vamos a saludar en este espejo a Alejandro Suárez. Él es un joven cofrade y miembro de la Academia para la Investigación de la Semana Santa de Madrid. Hola, Alex, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Un acto, un, un Vía crucis en pleno tiempo de cuaresma que se desarrolla con las 14 cruces de guía de las hermandades penitenciales de Madrid, pero en el que van a colaborar también, creo, las hermandades de, de gloria. No, Es un bonito gesto de comunión. Sí.
3: Sí, ahí está. Es un bonito gesto de comunión porque somos, ambos somos hermandades que damos testimonio público de nuestra fe, independientemente sea en, en el tiempo de, de Semana Santa o la cuaresma o, o durante todo el año en festividades específicas. Ah. Al final todos tenemos la misma función.
2: Decíamos que, que este via Crucis surgió después de la pandemia, cuando todavía pues, estábamos en esa etapa de restricciones sanitarias, ¿no? de distancias sociales, sí. y, y aquello que nació casi como algo puntual eh, hasta que bueno, luego a priori ya se retomaran las procesiones, sin embargo, eh, Alex, se ha consolidado ¿no? de, de alguna forma. Sí,
3: se ha consolidado y, y ha hecho que, que las hermandades, sobre todo los jóvenes que participamos en ellas, estemos más visibles, eh, los jóvenes de la diócesis se acerquen más a las cofradías y la verdad que sobre todo nos ha ayudado a las cofradías a crecer en número de jóvenes. Uh
2: -huh. O sea, que lo habéis notado.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. La verdad es que, que su trabajo se ha hecho y, y, y sus frutos se están dando.
2: Qué bueno. Este de hoy es un acto, decimos, hermoso, diferente también, pues reflejando esa sinodalidad, decíamos, para conocerla, la Semana Santa madrileña, más allá luego también de la salida en procesión, ¿no?, los días de, de la Semana Santa.
3: Sí, además de que hoy es un día grande para para Madrid, que se encuentra en Besamanos de Cristo de Cristo Medinacel y Jesús el Pobre y, y Jesús del Gran Poder. Que es un día importante dentro de la cuaresma madrileña, que encima también podamos realizar este acto, este día, y contar con esa participación, que independientemente de que tengan su gran día, van a estar con nosotros.
1: Mm.
2: Hay, no... hay, hay novedades, perdonales Alex, eh, eh, creo este año además, eh, una de ellas eh, me parece que es la de entrar en procesión en la catedral con, sí. con todas las cruces de guía, ¿no?
3: Sí, entraremos en procesión por, desde la puerta de, de la plaza de la armería y entraremos todos en procesión con nuestro cardenal y, y las cruces de guía de las hermandades y con los jóvenes, tanto de las hermandades penitenciales como de Gloria y una representación de, de los jóvenes de, sí. de Madrid. Uh -huh. Porque todo el cortejo de cruces lo abrirá la cruz de de la de Lejo, que ahí estamos representados todos los jóvenes de la diócesis de Madrid.
2: O sea que con ella se va a abrir el, la, la oración penitencial, ¿no? Sí, uh -huh. sí. En este camino eh, se nos invita a realizar, eh, decimos ese también camino al calvario junto al Señor, no, cargando con su cruz sí. por, por amor hasta su muerte. Por eso cuando se vive este acto con, con esa profundidad que lo vais a hacer, eh, tomando conciencia realmente no de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros, no es extraño que, que haya habido jóvenes, imagino en este tiempo, pues que hayan sentido un vuelco en su corazón, no, que, que se hayan, no sé, incluso planteado su, su vocación.
3: Ahí está, es que al final las cofradías somos una puerta para ello, con nuestra imaginería, con nuestra puesta en la calle, es nuestro, nuestra manera de evangelizar, hacer que las, la gente vea a Dios en el rostro de, de nuestros titulares, de nuestro hacer en la calle, porque al final las cofradías salimos para eso, para evangelizar y dar testimonio público de nuestra fe. Uh -huh. que es lo que, lo que nos gusta hacer.
2: Claro. Entonces, ¿a partir de qué hora les están convocados eh, todos los chavales? Vamos a Pues el Via claro.
3: Crucis empezará, empezará a las ocho y media de la tarde. A las ocho y media tarde se abrirá la puerta y comenzará con la procesión de entrada.
2: Pues eh, se trata de hacer el camino de la cruz, acompañando al Señor, sintiendo, viviendo lo que Dios es capaz de, de hacer por cada uno de nosotros. Yo te agradezco muchísimo, Alejandro Suárez, eh, decíamos joven cofrade y miembro además de la Academia para la Investigación sí, de mi... sí. la Semana Santa de Madrid. Gracias por acompañarnos y que sea un estupendo Vía Cruz esta vosotros. tarde. Un abrazo fuerte.
3: Muchas
2: gracias. Pues así hemos llegado a la una. 48 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, Copen, este 1 de marzo. Las
0: batallas por las cifras me dan un poco de, de cosa, ¿no? Porque es que cada víctima es diferente. Y cuando apostamos eh, hace ya unos años en Madrid por ir víctima a víctima, sea de donde sea, por escuchar la víctima y por creerlas, que eso es lo que piden, pero no solo a la Iglesia, sino a la sociedad, que se les crea, yo creo que ya los números se nos quedan un poco atrás, ¿no? Vamos a más. Y, y la, el, el anhelo y el deseo es de llegar hasta el final, pero hasta el final es reparar hasta el final de cada herida y creer
2: la narrativa que, que han estado durante tantos años encerrada, ¿no? Escuchabas al cardenal arzobispo de Madrid esta semana en una entrevista hablando de la atención de la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales, de forma muy especial en nuestra archidiócesis a través del proyecto Repara. Durante 2023, 86 personas en total pidieron ayuda a esta iniciativa por posibles casos de abuso sexual o de autoridad y o conciencia, 78 de ellas directas, 7 eran familiares de estas y uno de ellos un victimario, un agresor, en su mayoría... Demandaron acompañamiento psicológico, escucha y la derivación a recursos externos. Quiero hablar de todo ello con uno de los coordinadores de este proyecto Repara, con Miguel García. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cuatro años ya desde la puesta en marcha, Miguel. Este año hablamos de, de 14 personas menos atendidas que el año pasado, aunque explicabais vosotros que el dato no es que se haya reducido el número, ¿no? sino que se ha empezado a tener lista de espera, ¿no?
0: Sí, efectivamente. No, no. El número no se reduce, más bien crece. Uh -huh. faltan nuestras fuerzas o nos... en fin
2: uh -huh. y, y lo que hacéis es derivar o, o bueno orientar también otros recursos ¿no? que, que han comenzado a existir, ya no solo esta repara, aunque sí que es verdad que sí, es la, hay, el lugar de referencia hay varios,
0: grupos, uh -huh. varios grupos parecidos en Madrid mismo para atender víctimas y luego hay otros dos reparas ya en Teruel y en, y en León, entonces pues si la persona que viene a nosotros no está en Madrid pero está más cerca de esos lugares pues se la remite a ellos. Uh -huh.
2: Voy a poner sobre la mesa eh, otro dato de este informe que habéis publicado esta semana, eh, el 82,6% decía del total de atendidos lo fue por un caso de abuso sexual y el 17,4% por abuso de autoridad y, o conciencia, ¿no? que se dieron en su mayoría además en la vida religiosa, pero señalabais cómo en el ámbito eclesial eh, este abuso, el del sexual, la autoridad a menudo conviven ¿no? y alertabais también como muy preocupante la, la insuficiente atención que, que se presta dentro de la iglesia a veces ¿no? a, a los abusos de adultos y también a los de conciencia.
0: Eso es sí, porque estos abusos de conciencia van relacionados con los abusos de adultos, que como aparece en nuestro gráfico han sido 11, por ejemplo, este, este año. Uh -huh. Sobre todo ello hay que investigar más y hay que hablar más. Esta misma tarde tiene su segunda reunión una cátedra extraordinaria en la Facultad de Educación de la Complutense que se llama Pro, Más, Proteger, con un más entre Pro y Tejer. Uh -huh. Tejer con J. que va a estar dedicada fundamentalmente a ese, a ese asunto. Y que nace de gentes que han colaborado mucho con Repara. Bueno, yo mismo estoy también un poco en, en el grupo que, que coordina esa nueva cátedra.
2: Ante estos duros datos, eh, sí que podemos afirmar, Miguel, eh, que hay cada vez mayor sensibilización y, y denuncia de un problema que bueno, pues hasta no hace mucho se, se ocultaba ¿no? por distintos factores que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Por ejemplo, también destacabais eh, cómo la parroquia es la vía de, de conocimiento en muchos casos de, del proyecto. En concreto hablabais del 40%. Eh, en este sentido, son los propios sacerdotes y, y en esto habéis incidido los que os hacen eh, llegar esos casos y, y os lo derivan ¿no? también a Repara.
0: Eso es muy importante porque... Eh, repara tiene el problema de no ser suficientemente conocido. Estamos convencidos de que hay bastante gente que necesita ayuda, que la está deseando, que no sabe bien a dónde ir. Pues hombre, ya si las parroquias hacen esta orientación, eso resulta fundamental. Y eh, también, también conviene fijarse bien en este dato porque significa que la formación parroquia por parroquia, que la sensibilidad, pues van creciendo.
2: Uh -huh. Aún así, el, el camino, claro, es, es lento. Sabéis que sigue habiendo muchas personas que bueno, pues no se han atrevido quizá a denunciar. Así que eh, sigue siendo fundamental para poder acompañar y, y llegar a ellas, ayudar a las víctimas. Eh, Erradicar lo primero, esa sensación de culpabilidad. ¿no? Y, y luego, en este sentido también, el tener personas cualificadas que hagan esa primera atención.
0: Sí, efectivamente, porque es frecuente que las víctimas que acuden a Repara pues, antes hayan intentado hablar en otros ámbitos, y hasta hace muy poco no han sido creídas, no han sido recibidas, o, o más bien han sido revictimizadas, como se dice uh -huh. en, la, en la jerga que vamos empleando aquí. Y por tanto, pues la venida repara es un sobresfuerzo al principio, ¿no? Pero luego resulta enorme enormemente, bueno, sé sí, curativo es un término exagerado, pero uh -huh. eh, consolador, mejor mejora cualquiera que viene aquí, ¿no? Eh, hemos dicho otras veces que ya no solo que se conviertan de víctimas en testigos, es que se convierten en ayudas para otras víctimas, en cuidadores de otras víctimas.
2: Mm, qué importante. Eh, eh, con el convencimiento de que, bueno, pues para poder erradicar los abusos hay que atender al porqué y a la raíz, ¿no? No solo al cómo, eso que habéis dicho tantas veces. Por eso también, Miguel, el, el proyecto Repara eh, sigue volcado no, en la prevención de, de posibles casos, en la concienciación, en esa formación de la que hablábamos. Eh, un año más también os habéis volcado no, en, en la formación aquí en la archidiócesis para, para dar a conocer esta realidad del abuso y sus consecuencias
0: y sí, por el momento vamos a tener que dejar en suspenso nuestro curso de formación, que es fuerte, bueno, muy intenso, porque necesitamos mejorar las las vías informáticas para 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 ello, pero va a ser, supongo, una detención de un cuatrimestre y, en cambio, reforzamos la sensibilización, digamos, rápida en una sola jornada en lugares diferentes de, de la diócesis. Vicaría por vicaría hemos ido ya, a los, al seminario también, a muchos lugares, pero todavía nos falta por seguir haciendo este trabajo sin, sin parar, ¿no? Reparar es una realidad que ha venido para, para quedarse, evidentemente.
2: Hmm. Cuantificabais y, y decíais que habíais llegado de, de manera directa a más de 500 personas, que, que desde luego está muy bien e, Es fundamental el asesoramiento decimos, esta formación en, en torno a los abusos, el saber estar al lado de las víctimas y, y yo creo, gracias a Dios también, Miguel que, que en este aspecto, eh, como se demuestran con estas cifras, ha mejorado mucho ¿no? y, y bien en estos eh, últimos años eh, el, el hecho bueno, pues de que se ha ventilado esta realidad como pedía el Papa, creo que es el término y luego eh, también sentir esa vergüenza sanadora ¿no? que abre las puertas a la a la compasión y la eterna pero también lo, lo decís vosotros... ...sin confundir esto con la misericordia eh, eh, con la justicia... Que, ...que esto también es importante el, el decir. Esto
0: es muy importante, uh -huh. hay ya mucha conciencia... ...hoy mismo he visto una entrevista que el, el Cardenal Omeya también insiste en esto... ...se trata de crímenes, no los tratemos solo como pecados... ...un pecado es una cosa gravísima, pero es también crimen, ¿no? Eh, ha habido alguna condena reciente, por ejemplo, pseudomisticismo misticismo ¿eh? ...se ha aplicado eso en algún caso, de abuso a mayores. Esos son avances muy importantes. Todavía están en germen, pero son muy importantes. Y además, vemos que hay momentos en los que pues un alumno de un colegio, una alumna, puede decirle a su tutora o su tutor lo que le ha ocurrido. Y eso es importantísimo, porque hace muy pocos años eso era casi impensable y la reacción hubiera sido más bien negativa, de rechazo, de silencio y hasta culpabilizante de quien, de quien se queja, ¿no? Eso es muy bueno, muy bueno, sí.
2: Bueno, pues se eh, trata de dar visibilidad a las víctimas, el, el crear conciencia sobre, siempre decimos, esta lacra que, que corrompe el corazón, también el de la Iglesia, el romper con la cultura de la ocultación para que bueno, pues, no se repitan y, y también, claro, para dignificar a las víctimas porque, bueno, lo, lo recuerda muy bien el Papa, la cultura del abuso y del encubrimiento son incompatibles con la lógica del Evangelio. Miguel García Baró, coordinador, uno de los coordinadores del proyecto Repara, como siempre... Eh, Enhorabuena y gracias de verdad por vuestra labor. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias. La cosa no está hecha, ¿eh? hay que continuar. Hay que seguir, hay que seguir.
2: Seguiremos hablando gracias. de ello, claro que sí. Bueno, pues eh, ahora te quedas eh, con Pilar García Muñiz, que sigue en medio de acope contándote más historias y toda la información, toda la información de este viernes, 1 de marzo. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.